0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de podcastscience.fm, toujours en compagnie du professeur Fon. Salut Alan. Salut Mathieu Tout va bien Ça va,
1: à part un rhume qui m'énerve, je vais me venger d'ailleurs en faisant un petit dossier sur les rhumes et les virus,
0: un de ces quatre, histoire de lui tordre le cou, mais sinon tout va bien, et toi Écoute, ça va bien. Euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, on, je crois qu'on voulait faire deux, deux trois petites remarques. A propos de ce podcast, la première, c'est qu'on s'est rendu compte que les, les deux épisodes, les deux premiers épisodes qu'on a faits, on, on les trouve un peu trop longs. Il y a un peu... Le dernier a duré 45 minutes. On traite de beaucoup de sujets et on pense que c'est un peu lourd comme à digérer. Donc, d'ailleurs, un des objectifs qu'on s'était fixé avant de commencer le podcast, c'était pas dépasser 30 minutes. On n'a pas encore réussi. Donc... Euh, Là, on va sérieusement s'y mettre et on va, on va essayer de, de traiter moins de sujets pour réduire un peu le temps du podcast et que ce soit plus facile pour nos auditeurs à, à absorber les informations. Donc ça, c'est une chose qu'on pensait faire. Et une autre chose, dans le dernier podcast, on a eu un petit problème audio. Euh, moi, on m'entendait un peu moins fort que le professeur Fon. Alors, euh, on a essayé de régler ça là avant l'émission. On va voir si on arrive un peu mieux à égaliser nos niveaux d'entrée de micro. Donc, on, on verra le résultat après du podcast.
1: Ouais, C'est un peu, un peu l'incarnation de la guerre Mac et PC là.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Donc, on a deux systèmes d'enregistrement aussi. Alan enregistre de son côté, moi du mien. Donc, on va regarder lequel, lequel des deux sort le mieux. Et je crois qu'Alain, tu voulais aussi rajouter deux, trois petites choses, non Avant de commencer.
1: Euh,
0: oui, oui, oui. Bah, moi, tout
1: d'abord, je voulais remercier nos amis de NipTech Podcast qui nous ont fait une, une promo d'enfer dans leur dernier numéro. Ils ont été dithyrambiques. Euh, ils, nous ont, ils nous ont félicités sur, la, sur notre niveau de, de préparation et tout ça. Enfin, venant d'eux qui qui ont inspiré la formule euh, moi ça, ça m'a beaucoup touché c'était vraiment super, donc, merci Alors, les
0: gars j'ai pas encore écouté le podcast moi, je pense que je l'écouterai demain ou ce week-end euh, donc bah, je me réjouis d'entendre ce qu'ils ont dit, quoi. Donc je sais pas du tout ce qu'ils ont dit donc ça va être la surprise
1: ouais. <rire> ils nous aiment bien nos amis de Nikrek <rire> et puis ouais, je voulais encore dire un petit truc sur, les, sur, sur le feedback euh, donc feedback qui était plutôt positif hein, de la part de tout le monde jusqu'ici Euh qui a été un petit peu plus critique à la maison. En fait, le, le vrai professeur fun, c'est ma femme, elle est prof d'ailleurs, <rire> donc euh, respecte. Euh, elle avait des, une critique, je dirais, constructive à, à, à nous communiquer. Euh, donc bon, d'une part, elle a trouvé, comme, comme nous et comme tout le monde, que c'était beaucoup trop long, donc il faut, il faut vraiment qu'on arrive à se tenir à une demi-heure. C'est pour ça qu'on a, on a diminué le nombre de sujets, puis qu'on va essayer de, de, de s'y atteler. Euh, sur l'ocytocine et puis euh, les... Ouais, l'accouchement, la, la douleur chez la femme le, le, le fait de supprimer cette douleur et d'éventuellement supprimer d'autres aspects de l'accouchement elle trouvait là qu'on aurait pu être un peu, plus, un peu plus critique et puis voir différents, ouais, différents aspects qu'on n'a qu pas trop évoqués donc voilà c'est quelque chose qu'on va, qu va peut-être garder à l'esprit euh, on va essayer au, au cours de nos échanges quoi. lorsque l'un traite un dossier bah que, que l'autre essaye de de poser les questions qui permettent de, de faire un tour un peu plus global de la question et puis comme ça mon professeur fun domestique euh, ce sera beaucoup euh, beaucoup plus tendre <rire> à notre <rire> égard il y a encore une chose sur laquelle euh, on, on va peut-être pas entrer en matière tout de suite mon professeur fun domestique a suggéré <rire> qu'on fasse un sommaire de l'émission histoire que l'auditeur soit au contrôle et puis puisse décider de zapper si jamais un sujet ne l'intéresse pas on en a un petit peu discuté avant l'émission. Toi, tu pas trop, trop chaud. Écoute, euh,
0: moi, j'aime bien le petit côté mystérieux de ne pas connaître les sujets à l'avance et de, de découvrir un peu en direct euh, les sujets. Mais bon, ça, c'est un avis personnel... Euh...
1: Oui, moi je ne vais, je vais, je vais pas abonder dans le sens de, de, de ma femme non plus, dans le sens où je me dis que les, les sujets qu'on qu présente euh, sont souvent des sujets inconnus, euh, avec des titres qui font peur, et puis que ça peut inciter à, à zapper, je pense que c'est quand même plus cool si on a l'occasion de, de développer un peu... Euh, et enfin, avant, avant de se faire zapper, quoi, histoire qu'on sache si le sujet est intéressant ou pas avant de, avant de choisir, quitte à zapper en cours de route. Mais euh, voilà, ça c'est notre avis à nous, ce serait vraiment super intéressant euh, d'avoir euh,
0: l'avis des auditeurs. Ouais, donc dites-nous euh, si vous préférez qu'on fasse un petit sommaire de l'émission, des sujets qu'on va traiter au début du podcast, ou si vous préférez les surprises et découvrir les sujets euh, durant le cours de, de l'émission.
1: Ouais. et puis donc pour aujourd'hui on fait pas de sommaire on attend votre feedback sur le sujet et puis là sans plus attendre on va entrer dans le, dans, dans le vif du sujet euh, tu as de nouveau choisi un, un, une news assez, assez compliquée ouais <rire> Moi, ça Alors, le sujet on simple à côté mais...
0: <rire> bon, c'est ouais, une étude que j'ai vue passer récemment euh, puis que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle remet elle, elle pourrait remettre en cause certaines lois fondamentales de la physique donc, en fait, euh, il, il pourrait s'avérer, selon cette étude, que les lois fondamentales de la physique ne seraient pas partout les mêmes dans l'univers. Alors, de quoi il s'agit euh, Il y a eu des, des, une, un groupe de recherche, des astrophysiciens britanniques et australiens, qui ont mené une étude pour mesurer une constante fondamentale de la nature. Et cette constante fondamentale qu'ils ont voulu mesurer, c'est une constante qu'on appelle la constante de structure fine. On l'appelle aussi constante alpha. En fait, c'est une constante qui, qui régit la force électromagnétique. Donc, pour, pour rappel, la, la, la force électromagnétique, c'est une des quatre forces fondamentales dans la nature. Donc, des quatre forces, il y a l'interaction forte, l'interaction faible, la, la force de, de gravitation et, et cette force électromagnétique. Et cette force électromagnétique, c'est elle qui, qui, qui permet de maintenir la cohérence d'interaction au sein des atomes. Donc, en fait, on sait que dans les atomes, il y a les charges électriques des, des électrons qui, est, qui, qui sont... Qui, la charge électrique est négative et celle des protons positive. Et le plus et le moins s'attirent, Donc, c'est là qu'intervient la, la, la force électromagnétique et qui, qui permet de maintenir l'atome euh, cohérent. Donc, cette constante fondamentale de, qui s'appelle constante alpha ou de structure fine a été... Elle n'est pas nouvelle, elle a été découverte en 1916 par un physicien allemand qui, qui, qui s'appelait Arnold Sommerfeld. Et suite aux, aux études et aux mesures qu'ont fait ces astrophysiciens, il s'avère que, que cette constante n'est pas partout égale dans, dans notre cosmos. Dans... Donc, il pourrait s'avérer que sur la Terre, cette constante a une certaine valeur, et dans d'autres parties de, du cosmos ou de l'univers, elle est d'autres valeurs. Alors, c'est assez étrange, parce qu'une constante, normalement, elle est constante partout. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que on voit que la variation de la valeur de cette constante, elle a une orientation, c'est-à-dire que la, la variation de la valeur de cette constante change continuellement le long d'une du, sorte d'axe préférentiel au travers de l'univers. Ce qui veut dire que cette constante alpha, la valeur de cette constante et la variation de cette constante, elle n'est pas aléatoire, c'est une variation structurée. Euh, on pourrait imaginer ça comme, comme, comme si on avait une, une barre magnétique très très longue qui, qui traverserait tout notre univers et qui aurait à une extrémité de cette barre magnétique une valeur de la constante alpha plus grande et à, et à l'autre bout, à l'autre extrémité de cette barre magnétique, une valeur plus faible de cette constante. Et la valeur bon, évoluerait au de, au, au, tout au long de cette barre de la, de, de la valeur la plus forte à la, à la, à la, à la plus faible. Et en fait, la Terre, elle se situerait plus ou moins au milieu de, de cet axe, de, de cette barre, barre magnétique. Et, et elle aurait donc une, une valeur plus ou moins médiane de, de cette constante. Et il s'avérerait que la, cette valeur médiane dans laquelle on se trouve est en fait une valeur idéale pour, la, pour, pour, pour donner lieu à tous les processus biochimiques qu'on a vus apparaître sur la Terre et qui ont amené la vie, la vie sur Terre. Parce que si on augmente la valeur de cette constante alpha, de cette, con de cette constante alpha, on, on voit que les étoiles, par exemple, qui se trouveraient avec cette valeur, ne pourraient pas produire de carbone si cette valeur elle, est plus haute. Donc si les étoiles ne ah, ouais. peuvent pas produire de carbone, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir tous les processus biochimiques qu'on a vu naître sur la Terre, et donc la vie.
1: Exactement, c'est vrai que, que la vie s'accroche à des à, à, à des molécules
0: de carbone. Quoi. On est tous faits de carbone, sans carbone, pas de vie. Ouais. Donc euh, visiblement, nous, la Terre elle se trouve vraiment à, à un point euh, où cette valeur euh, de cette constante permet justement aux étoiles de, 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 de brûler et d'émettre du carbone. Donc euh, bon on a de la chance. <rire> Et euh, pour, pour, pour essayer de s'imaginer un peu mieux euh, la, la, le phénomène, c'est comme si on pourrait dire que la, la, la force électromagnétique ne serait pas la même partout dans, dans l'univers. Alors en fait ce qu'on a fait c'est que pour, 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 pour mener cette étude c'est qu'on a, on a pris euh, on, on a fait des mesures sur 3, 300 galaxies distantes les unes des autres. On a, on a fait exprès de choisir des galaxies qui ont qu on des noyaux extrêmement énergétiques parce qu'on a essayé de mesurer le, leur lumière et on a, mesure, on, on a mesuré cette lumière avec des télescopes optiques et on s'est rendu compte qu'il um, y a des différences de cette constante de l'ordre de d'un millionième, euh... ouais, millionième. Donc, c'est des différences très faibles, mais c'est des différences quand même.
1: Ah, en fait, tu sais, moi, j'avais vu le sujet aussi, puis je me suis dit, non, non, là, je ne peux pas le traiter, ce n'est pas possible. <rire> je ne me suis pas dit, je le laisse à Mathieu, mais je pense que ça va devenir mon réflexe à partir de maintenant, quand il y a des sujets impossibles. J'avais lu autre chose, en fait, c'était une part une part toutes les 100 000, Donc, c est, c est... mais bon, enfin, de toute façon, euh, euh...
0: Alors, euh... on peut
1: pinaille quoi.
0: Bon, c'est un cent
1: millième ou un millionième. De toute façon, c'est multiple de 10,
0: mais euh...
1: de toute façon, c'est minuscule. Mais disons, à l'échelle
0: humaine, ouais. c'est des différences euh, très faibles mm -hmm. à humaine. Et euh, mais bon, ça, ça c'est on a mesuré des différences très faibles. Alors euh, du centième ou du mili... euh, je veux dire du millième ou du millionième, bon, à vérifier. Mais, mais bon, il ne faut pas écarter le, le, le fait que, que peut-être dans des zones du cosmos qu'on n'arrive pas à observer, dans un horizon cosmologique qu'on ne connaît pas, peut-être que ces variations sont beaucoup plus grandes. Mm -hmm. Et, et ben, en fait, c est, c est cette découverte de, de cette variation, de la valeur de cette constante, ben, pourrait amener à, à revoir les lois de la physique, parce que ça pourrait signifier que seulement notre univers observable, que nous, nous pouvons observer, est, est, est régi par les lois physiques qu'on connaît. Peut-être que des univers ou des, des zones du cosmos qu'on n'arrive pas à observer euh, sont régies par des autres lois, parce que ces constantes changent. Et ce qui voudrait dire que les lois physiques deviendraient en quelque sorte comme des lois locales. Donc euh, nous, on aurait nos lois locales propres à, à notre environnement observable, à la Terre, à, à notre univers proche. Et mm -hmm. dans d'autres régions, il y aurait d'autres lois locales. Et,
1: et... Ouais, ce, qui, ce qui rendrait les choses plus compliquées effectivement, puis qui pourrait expliquer pas mal de mystères, j'imagine.
0: Ben, ça amène surtout une grande révolution parce que ça pourrait amener une grande révolution parce que c'est une des, des grandes questions de la physique euh, qu'elle se pose depuis toujours finalement, c'est est-ce que les lois de la physique sont oui ou non les mêmes partout dans l'univers. Mm -hmm. Et En plus, est-ce qu'elles se sont maintenues au cours du temps, les mêmes Ou est-ce qu'elles ont évolué, ces lois physiques, au cours du temps Au début du Bing Bang ou, ou à un autre moment de, de l'histoire du cosmos Donc, euh, ça va d'ailleurs un peu à l'encontre de, de ce qu'avait émis Einstein à son époque. Il avait émis un fameux principe, principe d'équivalence qui, 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 qui stipule que les lois de la physique sont les mêmes partout. Donc là, il pourrait s'avérer que ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, un, un, des, un des chercheurs qui s'appelle Michael Murphy, euh, lui dit que, que actuellement la physique ou les scientifiques assument que les constantes qu'on utilise dans, dans, dans les calculs ont des valeurs constantes. Mais c'est qu'une supposition. Euh, la physique, lui, il dit qu'elle est là pour, pour tester, et pas pour supposer, finalement. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, c'est un article qui, qui est paru dans le Physical Review Letters, donc évidemment ça doit, ça doit être revu par toute la communauté scientifique pour être validé, mais c'est une découverte qui pourrait amener pas mal de changements dans, dans le modèle classique qu'on connaît de la physique finalement.
1: Ouais, ouais. Alors moi, pour, pour me lancer tout de suite dans le, le, le nouvel état d'esprit <rire> annoncé en, en, en préambule, euh, j'ai quand même envie de dire que je me méfie un petit peu de, de, de nouvelles observations qui arrivent à la conclusion que la Terre se trouve au centre de quelque chose. Cette, cette vision euh, de, de, de la Terre au centre de l'univers qui était véhiculée par toutes les religions jusqu'à ce que la science arrive enfin à démontrer que euh, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais que c'est le contraire. Quoi. <rire> que, bon, là, en que... l'occurrence,
0: justement, je ne crois pas qu'avec ces découvertes, on veuille dire que la Terre soit forcément au centre de l'univers. C'est justement dire que notre univers qu'on connaît, notre environnement qu'on connaît, se se trouve euh, dans un environnement avec des lois fondamentales qui permettent de, de, de créer la vie et, mmh. et que dans d'autres régions du cosmos, il y a d'autres lois qui sont régies et qui ne permettent pas forcément les, les mêmes processus. Mais et du coup, c'est logique qu'on se trouve un, pile poil au Alors ouais, qu on, on s'est trouvé du... au bon moment, il y, y a un bon moment, au bon, au bon endroit, puis ben, nous, on a la chance d'être tombé là. Mais je ne crois pas que c'est forcément vouloir dire que la, la Terre se trouve au centre de l'univers. Je ne crois pas. C'est dire que bah finalement, ouais, les lois ne sont pas les mêmes partout.
1: Euh... Ouais. Ah ouais, super intéressant. Mais c'est vrai que ça, si, si, si c'est validé après revue par les pairs, ben ça signifie qu'il y aura effectivement énormément de, de théories à revoir. Quoi tout ce qu'on considérait comme acquis euh, va, va être à, à repenser. ouais c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait avancer le schmimlick. <rire> <rire> Ou alors on va peut-être découvrir que c'était juste une poussière sur un télescope qui finalement <rire> explique la différence. Parce que l'expérience enfin, est, est partie d'observation avec deux télescopes, hein. l'un dans l'hémisphère nord, l'un dans l'hémisphère ouais, sud.
0: Exactement, ouais non En fait, il y a eu même quatre télescopes dans le fameux observatoire qu'il y a au Chili. Le VLT Ouais, et un autre télescope euh, à Hawaï, je crois. Mmh. Et, mais ils ont, ils ont fait des observations dans des directions différentes, et ils, je crois qu'ils ont découvert, en, en observant dans des directions différentes, qu'il y avait des petites différences au niveau de la valeur de cette constante, en mesurant la lumière qu'émettent ces galaxies qu'ils qu essayaient d'observer. Donc, euh... bon, c'est vrai que ces news, moi, j'en vois passer souvent, euh, durant la semaine, euh, des Souvent des choses liées à la physique qui disent qu'on a trouvé un nouveau, nouvelle théorie, super machin truc. Mais c'est toujours des news qui finalement ne sont pas validées euh, par la communauté scientifique, donc il faut toujours les prendre avec des pincettes. Euh... Bon, mais celle-ci en l'occurrence, je la trouve intéressante parce qu'elle amène vraiment euh, des. Elle pourrait amener à, à repenser complètement les, les, les... notre position vis-à-vis -vis de la, la physique euh, classique qu'on connaît. Quoi. Ça pourrait mm -hmm. être un changement radical.
1: Ouais, ouais. Ouais, et puis il y a encore tellement de mystères euh, non expliqués en, en physique, euh, de, de, de la matière noire euh, à, la, à la physique quantique. Effectivement, de, ouais, si on peut élargir un peu notre... notre bah, euh, C'est des nouvelles découvertes. Ouais, ouais, C'est ça. Ça, ça,
0: ça, ça, ça augmente nos, nos, nos connaissances, notre framework, et ça, permet, ça va peut-être permettre de faire des recoupements avec d'autres théories. et. Exactement. Oui. Ouais.
1: Bah ouais, sacré sujet, t'as de nouveau empoigné un truc impossible <rire>
0: Non c'est pas impossible, mais c'est les ouais, sujets que j'aime bien, moi je suis assez porté sur la, la physique, la cosmologie, tout ça Donc pas... ça va pas être la dernière fois que je fais un sujet lié, <rire> lié à la physique et à l'univers, rassure-toi
1: <rire> Super intéressant, me, me voilà rassuré
0: Et toi, alors tu... de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui
1: alors moi, bon, ce, ce, ce qu'il y a de vraiment cool avec, avec tes trucs de cosmologie, c'est que mes sujets, ils ont l'air simples à, à côté. Euh, moi, j'ai préparé un petit dossier sur l'épigénétique. Euh, l'épigénétique, ça, ça, ça te dit quelque chose
0: Alors, euh, l'épigénétique, si je ne me trompe pas, c'est comment notre environnement influe sur nos gènes alors qu'on est... Exactement, non
1: Ouais, notre environnement, puis notamment, euh, notamment ce qu'on mange, quoi. Euh, ce qui est particulièrement vrai euh, dans cette période de, de malbouffe. Et, et aussi, et aussi la culture
0: que... ou bien, non Ça rentre aussi un peu dans l'épigénétique, la culture qu'on qu transmet à nos générations, qui s'inscrit d'une certaine manière dans les gènes
1: euh, Alors écoute, ça, j'ai j j pas vu ça dans mon, dans, dans mon enquête sur le sujet, euh, pourquoi pas Ouais, euh, J'ai entendu,
0: entendu parler euh, quelquefois aussi de ça, que la culture euh, ou la société culturelle dans laquelle on vit euh, influe aussi sur les gènes. Et...
1: Mais ça, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense que ça fait, ça fait totalement sens. Quoi. Euh, et puis, bah, est, ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que finalement, on, on, on sait aujourd'hui que notre environnement puis notre alimentation a un effet sur nos gènes et que ça se transmet aux générations suivantes. Alors, en fait, je vais, je vais commencer mon, mon dossier avec... Euh, avec un peu d'histoire, euh, ça, ça pose tout de suite le décor. En, en juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie avec la ferme intention d'éjecter l'occupant nazi du continent européen. Et en septembre 1944, donc trois mois plus tard, aux Pays-Bas, les Britanniques euh, conduisent une opération qui s'appelle Market Garden, qui était en fait une tentative de récupérer les ponts qui franchissait les principaux fleuves des Pays-Bas, dont le Rhin, qui était, qui était stratégique à Arnhem, et puis dont le succès aurait permis aux alliés d'atteindre rapidement la Ruhr et de mettre un terme à la guerre. Les Hollandais sur les lieux se sont emballés pour cette opération et sont entrés en rébellion contre le régime nazi sur place. Malheureusement pour eux, pas de bol, l'opération a été un flop. Donc ils n'ont pas réussi à récupérer les ponts et les citoyens hollandais euh, qui, avaient, qui avaient sympathisé avec l'opération évidemment ont été punis euh, par, euh, par, par l'occupant nazi pour avoir pris parti. Leurs rations de nourriture ont été réduites à des portions ridicules. Donc une ration d'adulte à cette époque est tombée à 580 calories par jour alors que le, le minimum vital nécessaire pour un être humain tourne autour des 2000 calories pour donner un ordre de grandeur.
0: Oui d'accord.
1: Puis comme un, un malheur ne vient jamais seul, ben en plus cet hiver 44-45 était particulièrement rude. Euh, ça a rendu la nourriture encore moins accessible. Et c'est une période qui a été nommée la famine hollandaise ou l'hiver de la faim. Et parmi les adultes sous-alimentés, ben, il y avait bien entendu des femmes enceintes, euh, affamées comme tout le monde. Elles ont accouché de nouveau-nés qui étaient en très mauvaise santé et qui étaient beaucoup plus petits que la normale. C'est absolument horrible. Mais ce n'est pas étonnant, en fait, étant les circonstances. Par contre, ce qui est complètement étonnant, c'est que les petites filles qui sont nées dans ces conditions, qui ont survécu, qui sont devenues femmes dans les années 60, ont elles aussi donné naissance à des bébés rachitiques. Ces bébés rachitiques, les filles, une fois devenues adultes dans les années 80, ont donné naissance à des bébés rachitiques, etc. Donc, en clair, cette terrible famine subie par des femmes enceintes en 1944 a généré des changements permanents dans leur patrimoine génétique, des changements qui ont ensuite été transmis de manière héréditaire de génération en génération. Bienvenue
0: dans le monde de l'épigénétique. Alors, ouais, C'est marrant, j'étais en train de lire en diagonale ce qu'on dit sur la, sur la Wikipédia de l'épigénétique. Et mm -hmm. là, ils disent, par exemple, que les femmes enceintes, durant les événements du 11 septembre 2001, euh, on a fait une étude là-dessus, et ça a montré que, que enfant, les enfants de ces femmes enceintes possédaient un taux de cortisol plus élevé. Alors, je ne sais pas ce que c'est la cortisol, mais c'est une, une hormone secrétée par le cortex. Alors, je ne sais pas si c'est une hormone qui, qui, qui est apparue chez ces femmes enceintes durant le 11 septembre, dû à cet événement et qui a été transmise à leurs enfants, mais bon. Ah, je regarderai un peu plus en détail plus tard.
1: Ouais, c'est pas une hormone liée au stress. Hein.
0: Peut-être, ouais. Peut-être. Il
1: ouais. faudra qu'on se, qu se renseigne sur le, <rire> sur le sujet. Euh, mais enfin, ouais, bah, voilà. Ça stimule
0: l'augmentation du glucose sanguin et ça permet de libérer de l'énergie. Ouais, ça, ouais, voilà le stress. Le cortisol gère entre autres le stress. Donc voilà, donc, les, les, les femmes enceintes qui ont vécu le 11 septembre ont, ont retransmis euh, une hormone de stress à, à leurs enfants aussi visiblement.
1: Oui, euh, intéressant. Euh, si je continue un peu avec cette perspective historique, mais en remontant un peu plus loin dans l'histoire, au, au 19e siècle, euh, si euh, la, la théorie de l'évolution par la sélection naturelle qui a été proposée par Charles Darwin a rencontré un tel succès malgré le contexte hein, qui, qui, qui ne s'y prêtait pas du tout, bah c'est entre autres parce qu'elle mettait un terme définitif à ce qu'on considérait comme des élucubrations de la part de son illustre prédécesseur hein, dans, le, dans le domaine, Jean-Baptiste de Lamarck. En fait, Lamarck était un des premiers scientifiques à remettre en question la, la, la croyance de l'époque qui voulait en gros que ce soit le mythe de l'arche de Noé qui explique l'origine des espèces. Et il a, je, je, je simplifie, hein, je schématise bien entendu, tout, tout le monde ne croyait pas ça. Mais euh, Lamarck avait déjà compris à l'époque que les espèces n'étaient pas figées dans leur moules, mais qu'elles évoluaient. Par contre, il s'est planté parce qu'il pensait que les mutations acquises par un individu étaient transmises à la génération suivante. Et comme c'était simple, au fond, de démontrer que des souris auxquelles tu coupes la queue ne vont pas donner naissance à des souris sans queue, bah, sa théorie, c'est un peu couverte de ridicule. Euh, et pourtant, en fait, l'épigénétique nous montre aujourd'hui qu'il avait pas tout faux. Certaines modifications acquises peuvent bel et bien être transmises aux générations suivantes.
0: Mais euh, euh, c est, c est, ça, il avait démontré Darwin, non Je crois avec sa théorie de l'évolution que les mutations se, se, se transféraient des générations ou pas.
1: Oui, enfin, ouais. oui, oui, oui. Euh, mais lui attribuait a, attribuait les mutations au hasard uniquement. Euh, et... Donc, le, dans, dans, dans le, la mécanique darwinienne, de temps à autre, il y a une erreur de, de copie du patrimoine génétique qui voilà. génère une, une mutation. Puis, si cette mutation présente un avantage, alors euh, les, les individus survivent, arrivent en âge de se reproduire et la transmettent de génération en génération. Alors que si elle présente un désavantage face à l'environnement, finalement, les individus n'arrivent pas en âge de se reproduire. Et, et C'est les grands mécanismes fondateurs ouais. de de la sélection naturelle, N mais voilà, il, il manquait quand même cette, cette dimension plus subtile euh, de et, et qui, qui explique des, des mécanismes d'évolution plus rapides finalement que, que ce qui a été euh, ce qui a été pensé par euh, par Darwin. Euh, voilà, un autre exemple intéressant, c'est les yeux des, des drosophiles. Donc les drosophiles, c'est ces petites mouches qui virevoltent dans la cuisine quand les bananes commencent à mûrir un peu trop. Le, leur génome est relativement simple à comprendre et du coup, c'est un peu les stars de la recherche génétique. Alors en avril 2009, le docteur Renato Paro de l'université de Bâle a annoncé une découverte formidable en ce, en, en ce qui les concerne, ces drosophiles. Euh, il s'est rendu compte que si un œuf de drosophile est chauffé à 37 degrés avant éclosion, la mouche aura les yeux rouges. Sinon, elle a les yeux blancs. Incroyable. Hein. Mais alors mieux, les yeux rouges sont ensuite passés de génération en génération. D'accord. Donc il s'agit encore une fois d'une caractéristique euh, acquise à cause d'un facteur externe, la température en l'occurrence qui devient héréditaire. Donc la marque euh, n'était décidément, <rire> décidément vraiment pas du tout si nulle après tout. Et, euh, Randy Jertle, un chercheur américain a réussi lui aussi récemment une expérience assez incroyable avec des souris. Donc il s'agissait de souris porteuses du gène Agouti, qui rend leur pelage beige-jaune, et puis les condamne, hein, en l'occurrence, à une obésité et à une très mauvaise santé. Puis en nourrissant ces souris avec des vitamines B bien particulières, il a réussi non pas à soigner ces souris génétiquement malades, mais à soigner leurs petits, leurs descendants. Donc en soignant les parents, ça a corrigé le tir chez les, chez, chez les descendants. Euh, et C'était euh, par, ouais, des, des, des vitamines B, la, la base du traitement, et puis qui ont permis euh, à ces, aux, aux générations suivantes, qui sont pourtant toujours porteuses du gène agouti, de ne plus avoir les symptômes euh, de, de la maladie. Donc elles ne sont plus malades, elles ne sont même pas beiges, euh, et ça se maintient sur les générations suivantes. Alors que les descendants des souris qui n'ont pas reçu les vitamines B ben, restent malades de génération en génération. D'accord. Donc euh, tout le mystère qui a longtemps entouré l'épigénétique se trouve finalement assez bien résumé dans, dans la question de Thomas Morgan. c'est un généticien du début du siècle passé, mort en 1945, huit ans avant qu'on réussisse à comprendre comment l'ADN stocke l'information génétique. Enfin bref, sa question c'était si les caractères de l'individu sont déterminés par les gènes, comment ça se fait que toutes les cellules d'un organisme ne soient pas identiques ben C'est vrai, au fond, toutes les cellules de notre, de notre corps, enfin je dis nous, mais ça, c il en va de même pour tous les animaux, toutes les plantes, enfin toutes les créatures vivantes sur cette planète, euh, contiennent le même code génétique, tu as le même ADN dans toutes les cellules de ton corps. Pourtant, euh, de, de, de la crotte de nez à l'œil en passant par le foie, euh, la salive, le cheveu, les cheveux, le cerveau, euh, ben voilà, Une cellule de cerveau n'a strictement rien à voir avec une cellule de crotte de nez, même si elles sont bâties avec le même ADN. Ouais. Donc comment est-ce que ces gènes identiques peuvent s'exprimer si différemment en fonction du contexte ben, Je ne vais pas entrer ici dans le détail de l'expression des gènes en fonction du contexte, Enfin, il faudrait déjà que je le comprenne moi-même, mais juste survoler la partie qui nous intéresse aujourd'hui, et qui explique euh, certains points de l'épigénétique, c'est la méthylation de l'ADN. Donc... Lors d'un processus qu'on appelle, ce, ce qu appelle la méthylation de l'ADN, il y a de minuscules particules, c'est des groupes méthyls qui s'arriment à l'ADN, donc la, la, la fameuse double hélice qui contient tout le tout, tout notre patrimoine génétique, qui se trouve à l'intérieur de chaque cellule de, de, de notre corps, dans le noyau. Euh, et donc ces, ces, ces méthyls s'arriment euh, à l'ADN, ces nucléosomes s'arriment à l'ADN et puis euh, forcent les gènes à se coller les uns aux autres, ce qui rend impossible la lecture de tout, un segment, un, tout le segment d'ADN qui est coincé entre deux nucléosomes. Donc en clair, si tu veux, c'est un peu comme si tu fais une tâche sur un CD. Ben, le lecteur n'arrivera plus à, à lire ce qu'il y a en dessous de la tâche. Là, c'est la même chose, en fait. Ces nucléosomes collent les gènes ensemble, et puis les gènes qui se trouvent au milieu du paquet collé, comme ça, on n'arrive plus à les lire. Donc c'est comme ça qu'on qu qu modifie l'information génétique. Donc elle est toujours là, elle n'est pas, pas perdue, mais les gènes sont inhibés, ils ne peuvent plus
0: s'exprimer. Donc, donc euh, il, 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 la cellule ne les, les, les considère même pas, ces gènes, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ou bien ils sont, ils sont... Euh, Oui Non non je, je sais pas ils, sont, ils sont cachés pour la cellule donc c'est pour ça qu'il y a certaines zones de la séquence génétique qui est cachées C'est pour ça qu'on a selon les cas des cellules différentes en fonction de la zone cachée, c'est ça alors, non, ce phénomène
1: n'explique pas tout, il n'explique pas pourquoi une cellule de cheveux est différente d'une cellule de, de doigt de pied. Là, là j'ai vraiment fait un focus sur la partie, euh, la partie méthylation, c'est-à-dire le phénomène qui explique qu'on arrive à cacher l'expression des gènes en fonction du, du contexte. Mais je crois qu'il y a d'autres phénomènes encore qui entrent en, en ligne de compte, en plus de celui-là, hein, dans la, la différenciation des, des cellules. D'accord. Et euh, donc, pour revenir à ma méthylation, tout comme la mutation génétique dont on parlait tout à l'heure avec Darwin, bah la méthylation, c'est une modification du génome qui va aussi se transmettre de génération en génération. Euh, la grosse différence, c'est que la méthylation euh, est en principe un phénomène réversible. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer chez l'être humain ce, ce phénomène de méthylation des gènes bah, Non seulement... Euh, nous sommes ce que nous mangeons, comme je le disais, mais nos erreurs alimentaires se, se, se transmettent de, de génération en génération. Si on, si on prend quelques exemples euh, issus de, de, de l'industrie, puis de, voilà, des, des produits qui nous entourent dans notre, dans notre vie de tous les jours, quand on a besoin d'un matériau qui résiste longtemps au choc et à la chaleur, voire aux flammes, on utilise un plastique spécial. C'est un polycarbonate à base de biphénol A de vélo, les téléphones portables les CD, les DVD, les lunettes les caméras infrarouges, les vitres des phares de voiture et, 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 et les biberons enfin pour les biberons c'est plus tout à fait vrai depuis quelque temps au Canada, en France dans certains, Amérique, euh, certains états américains ou au Danemark en Suisse, on s'achemine gentiment, mais lentement, mais sûrement vers une interdiction. Mais enfin, le temps que, que, que tout le monde se mette d'accord. Ouais, J'avais entendu après. parler
0: de cette polémique. Ça. Il, y a, il y a déjà quelques années que ça existe, cette polémique sur les, les matériaux Absolument. utilisés dans les biberons, non
1: Absolument. Le, le problème, c'est que le, le biphénol A qui est utilisé dans les biberons n'est pas toxique au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas cancérigène, ça ne va, ça, ça va pas empoisonner les, 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 les bébés euh, qui, qui sont en contact. Euh, mais le truc, c'est que ces molécules de biphénol A, lorsqu'elles passent dans l'organisme, et puis c'est malheureusement le cas avec les biberons, même si c'est en quantité minuscule, euh, mais à partir du moment où le, le bébé a des dents, puis il commence à... à, à à mordiller la tétine, et puis le fait aussi de, de chauffer à répétition ces biberons, euh, les molécules passent dans l'organisme et puis elles constituent un hein, leurre hormonal, c'est-à-dire qu'elles servent de clé pour activer les oestrogènes, c'est une hormone féminine, qui à leur tour vont activer les gènes censés être inhibés. Et consommées dès les premières semaines de vie, ou au moment critique, comme à la puberté, bah, ces hormones peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le développement des organes sexuels, notamment, euh, aussi bien une puberté altérée chez les garçons qu'une puberté précoce chez les filles. Et ces caractéristiques-là sont passées aux générations suivantes. Donc là, on est, en, on est vraiment en train de jouer avec le feu, avec, euh, avec ces trucs-là. Et le biphénol A, on ne le trouve pas que dans les plastiques résistants, il y en a même dans les boîtes de conserve, la partie blanche à l'intérieur, par exemple. Donc c'est vraiment partout. Quoi. Et certaines études aujourd'hui montrent même un lien entre le biphénol A et l'obésité. Qui passe bah, à travers ces mécanismes de l'épigénétique. Bon, là, j'ai parlé du biphenol A, mais malheureusement, il en va de même pour les phtalates, les bouteilles en pète, le, le formaldéhyde, c'est-à-dire la colle des meubles en kit qu'on respire tous les jours, les parabènes qu'on trouve dans les crèmes solaires, dans les cosmétiques, les les pesticides, les fongicides qu'on retrouve un peu partout, notamment dans les cinq fruits et légumes qu'on recommande de manger chaque jour. Euh, le, le lien entre bromure de méthyle, et méthylation. Tous les produits
0: chimiques qu'on qu a mis en place toutes ces dernières années, euh, dans, dans les produits de tous les jours qu'on utilise finalement, euh, ils modifient d'une certaine manière le code génétique qu'on trans, qu transmet à, à nos générations.
1: Exactement, c'est en train de nous péter la figure tout ça, effectivement. Ouais, et
0: sauf qu'on n'a pas encore eu puis... la fenêtre euh, assez, assez, assez longue pour observer les, les influences sur les générations futures. Mais je pense d'ici une cinquantaine d'années, on le verra mieux, ou 50 60 ans, on le verra mieux, non Oui, bon, on, on commence déjà à avoir des différences
1: ouais. avec un nombre d'allergies euh, totalement impressionnant par rapport à ce que même nous, on connaissait dans notre enfance. Quoi. Il euh, y, y a des différences effectivement, qui commencent à se, à se manifester et qui, qui vont aller euh, en s'aggravant de, de, de génération en génération. Donc, il faudra quand même faire quelque chose à un moment donné, effectivement. Euh, et puis, il bah, y, y a encore d'autres substances qui sont suspectes aujourd'hui, euh, comme les adulcorants de synthèse, par exemple, qu'on trouve dans les sodas light, euh,
0: sans parler évidemment oh, de l'alcool. Ce n'est pas bon pour moi, je suis un accro au Coca-Cola, il ne faut pas me dire ça
1: ah ben bah voilà, attention, <rire> attention à la méthylation de tes gènes, mais tu, tu, tu vas voir, il y, y a des solutions, podcast science a des solutions pour, 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 soigner, les, pour soigner tes gènes. Euh, donc euh, voilà, je ne veux même pas entrer euh, dans, dans, dans les histoires de, de l'alcool à haute dose et du, et du tabac, dont on sait aussi qu'il qu a un impact sur la, la, la fertilité, non seulement des fumeurs, mais, mais de leurs descendants. Euh, mais enfin, il vaut mieux que j'arrête là, parce que je commence à me faire penser à ma prof de sciences de cinquième année, qui était complètement à la masse. Ce n'est pas du tout elle qui m'a inoculé ma passion pour les sciences. Euh, elle, elle s'était procurée un compteur guéguerre après l'explosion du réacteur de Tchernobyl Oula, ouais. pour mesurer le taux de, radio de radioactivité des salades vendues à la micro avant d'oser en consommer. Un, un
0: peu la parano, non
1: Oui, un petit peu. Ouais. Donc euh, voilà, je, je, vais, je quitte ce registre, et puis on va parler de choses plus positives. Qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les aliments recommandés euh, pour, euh, pour, pour soigner son patrimoine génétique, il ben, y en a tout plein. Il euh, y a notamment le brocoli, la grenade, l'avocat, qui sont connus depuis longtemps pour leurs propriétés antioxydantes. Il y a les poissons gras, les légumes verts.
0: Le thé vert ah, aussi, non
1: Alors ouais je, 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 je vais y venir. Le thé vert, il est, il est, il est totalement épatant. Euh, on, on connaissait depuis longtemps ses propriétés antioxydantes et anti euh, cancérigènes. Donc on sait que le thé vert est à l'origine du paradoxe japonais. C'est ce qui explique pourquoi les Japonais connaissent moins de cancer du poumon alors qu'ils fument plus que les Américains et moins de cancer des voies digestives que nous autres Européens alors que les modes de vie sont, sont très similaires. Puis aujourd'hui, on a compris comment ça marche. Certains gènes actifs dans la lutte contre le cancer s'inhibent avec l'âge, donc par un phénomène naturel. Euh, ils, ont, ils ont tendance à, à s'inhiber, c'est-à-dire ils deviennent désactivés, et puis, euh, puis ils ne fonctionnent plus, ils ne font plus leur boulot. Eh bien, euh, le thé vert contient une substance, c'est un polyphénol en bon français, qui fait le ménage dans l'épigénome et qui désinhibe l'expression de ces gènes, qui peuvent alors de nouveau faire leur boulot et nous protéger du cancer. Moi, je n'étais pas trop fan de thé
0: vert jusqu'à aujourd'hui, mais je sens que ça va changer. Ouais, écoute, moi, je, moi, je pensais à m'y mettre d'ailleurs, euh, parce que tout simplement parce que j'ai un proche qui a, qui a malheureusement un, un cancer et, et il boit beaucoup de thé vert. Euh, enfin, le médecin lui a dit de, de, de boire beaucoup de thé vert. Et, alors, je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, son état va mieux. Donc. Euh, donc, en tout cas, moi, ça me laissait une bonne impression du thé vert, quoi. Puis c'est vrai que ah, j'en ai, ouais. en ai, en ai en entendu souvent quoi. parler. Bon, je ne sais pas si c'est exactement du au thé vert que la personne va mieux, mais...
1: Ouais, je ne sais pas si ça a vraiment des propriétés curatives. Je pense qu'il vaut ouais, quand même ouais. mieux... C'est clair, la, la, prévention, ce
0: la prévention, c'est toujours mieux que la, la curation, si on peut dire ça ouais. comme ça, mais... Donc euh,
1: voilà tout ça pour dire que si on varie son alimentation, qu'on réfléchit un tout petit peu à ce qu'on mange et à ce qu'on boit, par exemple pourquoi payer très cher euh, pour trimballer de l'eau en camion, c'est quand même des gaz d'échappement qu'on respire, l'emballer dans des phtalates toxiques, euh, Oui, je parle des bouteilles en pète <rire> quand on a de l'eau quasi gratuite et souvent d'excellente
0: de, qualité au robinet euh... Bon ça c'est pas partout dans le monde, hein. en, en, pas partout en Suisse dans le oui monde. mais c'est pas partout dans le monde, ouais. moi je te dis l'eau, a... donc j'habite à Barcelone, l'eau qu'on a au robinet elle a été recyclée six fois, donc c'est pas très appétissant et j'aime mieux pas dire le ouais, goût qu'elle a, elle, elle est imbuvable quoi, bon ouais, elle est pas, bon, a priori on peut la boire mais moi je suis pas très motivé pour la boire quoi.
1: Ouais, je conçois, mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits dans le monde où l'eau est absolument excellente au robinet, puis on s'embête quand même à, à se casser le dos avec des bonbonnes, euh, avec ces, ces fontaines à eau dans les bureaux, ces trucs de, de 19 kilos qui, doivent être, qui regorgent de bactéries, qui sont trimballés en camion, stockés dans, dans des phtalates. Enfin, c'est ridicule, quoi. Il suffit à plein d'endroits dans le monde de tourner le, le, le robinet euh, pour avoir de l'eau excellente, et puis on ne le fait pas. On ne le fait pas. Parfois, voilà, euh, ce n'est pas tant les grands sacrifices que les petites réflexions et les petites prises de conscience qui, qui feront changer les choses. Donc euh, voilà, peut-être encore juste un mot sur l'épigénétique dans, dans l'actualité. Le 6 septembre dernier, donc c'est tout récent.
0: Mais thème, rapide, hein, parce que là, à toi tout seul, à toi toi tout seul tu tiens notre demi-heure. Je crois qu'on ouais. a largement passé le temps le qu'on avait prévu. Donc rapido. Ok, je Je fonce.
1: Euh, une, une gigantesque étude est lancée à travers le monde qui s'appelle EPITWIN c'est une étude à, à 30 millions de dollars euh, qui va s'intéresser aux différences généti d'expression génétique de quelques 5000 jumeaux euh, différentes expressions en raison de, de, de leur style de vie et de leur hygiène alimentaire puis le but de cette étude bah, c'est de comprendre quels facteurs précisément produisent quels effets afin qu'on puisse trouver des médicaments qui permettent de déjouer l'inhibition des gènes impliqués dans les maladies cardiaques l'obésité, le diabète, l'ostéoporose ou encore la longévité. Donc jusqu'ici toutes les études ont toujours porté sur une, sur une poignée de jumeaux, et là l'ampleur de, de l'étude est totalement exceptionnelle, ça va multiplier tout ça par mille, euh, je n'ai pas trouvé de détails quant au planning de l'étude mais on peut imaginer que ça va durer un moment, en tous les cas c'est un dossier qu'on va suivre et on va vous tenir au courant ici des futurs développements.
0: Eh bien, merci bien, professeur Fun. Fabuleux ce dossier, fabuleux, passionnant. Malheureusement, on n'a pas réussi à tenir notre demi-heure pour changer Mal euh, suis malgré moins de sujets. Mais, mais bon, c'est pas grave. C'était en tout cas vachement intéressant, quoi. Donc euh, moi, je veux encore, euh, j'ai encore ma petite cote hebdomadaire. Ah ouais, on peut pas renoncer. À ta on, va, à ta on va quand même, on va quand même pas renoncer. Alors, en fait, cette quote, elle, elle était dite par un mathématicien russe qui s'appelle Nikolai Lobachevski, qui a vécu au 19e siècle. Et alors, en fait, elle dit la chose suivante. Là, là j'ai la phrase en espagnol, donc je vais, je vais essayer de la traduire à la volée.
1: Euh, je ne vais peut-être pas
0: la traduire pour toi. Alors, <rire> alors ça va comme ça. Il n'y a pas de, de branche dans les mathématiques, aussi abstraite qu'elle soit, qui ne puisse un jour s'appliquer... Non, je la, je la refais, pardon. Euh, il n'y a pas de branche dans les mathématiques, aussi abstraite qu'elle soient, qui ne puisse un jour s'appliquer à un phénomène du monde réel. Ok. Tu m'as suivi
1: Ouais, 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 je t'ai suivi, ça ça mérite, hein, ça, ça demande un petit temps de réflexion quand même.
0: Donc en fait, ouais, tout ça pour dire que les mathématiques aussi bizarres et compliquées qu'elles puissent paraître, euh, on arrive toujours tôt ou tard à trouver une application euh, d'un phénomène réel euh, qui nous entoure
1: ouais super intéressant euh... donc bah, j'ai pas d'exemple comme ça qui me qui me tout ce
0: qui nous entoure le, le la lumière il y a finalement les phénomènes lumineux il y a des mathématiques qui arrivent à expliquer ça derrière
1: c'est vrai qu'il y a des ex et, de, ouais, et les a des moteurs des, des voitures les choses de
0: tous les jours la technologie les téléphones mm. portables finalement tout ça derrière il y a des mathématiques et, et c'est ça souvent, les enfants, quand on est à l'école, on se dit « ouais, mais ça sert à quoi les maths ?» Bon, moi, j'aimais bien les maths, mais on entend souvent les enfants qui, qui, qui disent ça, « ça sert à quoi les maths dans la vie de tous les jours ?» Ben, ça sert à tout, finalement. Ça sert à tout. Euh, à calculer le prix qu'on achète notre pain, à, à calculer les ingrédients qu'on met dans le pain pour le cuire, la chaleur du four et tout ça, il y a des mathématiques derrière, finalement.
1: Ouais, c'est vrai. puis, à un niveau beaucoup plus basique, en fait, j'y pense maintenant par rapport au premier sujet que, que, que tu as abordé, euh, cette fameuse constante alpha qui peut être représentée par, par des mathématiques qui utilisent ce la constante de Planck. Euh, qui explique comment les atomes conservent leur, leur, leur intégrité structurelle, c'est-à-dire comment les choses tiennent ensemble. <rire> en gros, effectivement, si ça. C'est pas des mathématiques, des mathématiques appliquées à la vie de tous les jours. <rire> Je... Ouais, ça, ça, ça
0: peut ça. sembler abstrait. C'est des, des mathématiques très très poussées. Ça peut paraître abstrait, mais finalement, on, on arrive toujours à appliquer ça à un phénomène, un phénomène qui, qui, passe, qui se passe autour de nous.
1: Mmh. Bah, excellent sujet de méditation jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Tu voulais encore ajouter quelque chose euh, Un petit plug culturel, mais je, je pense que je vais le mettre directement sur le site en fait. Euh, qui, ça, ça parle d'une exposition au CERN qui a l'air super intéressante. Euh, voilà, on retrouvera tout sur le site podcastscience.fm.
0: Une exposition liée au LHC et tout ça ou bien bah, ah, plus général. En parle, non, non, mais juste en deux mots. Une exposition euh, générale qui parle de, de la physique, euh, qui, qui explique des phénomènes physiques, ou bien... Juste Exactement, au... oui. Bon, d'accord. Ouais, okay. ça, ça explique les, les règles et
1: l'évolution de l'univers, mais c'est fait dans un cadre assez, assez spécial, une atmosphère féerique avec des sphères qui changent de couleur, qui apparaissent dans l'obscurité du, du fameux globe, euh, du, du globe de la science et de l'innovation, euh, qui est se faire récupérer d'Expo 02 et euh, qui trône à l'entrée du CERN.
0: Ok, ben n'en euh, dis pas plus. Voilà. <rire> et on vous invite tous à aller voir ces, cette exposition au CERN. Et non, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse trop long, là, là Je crois qu'on a de nouveau fait 45 minutes. Euh... Ah, c'est
1: terrible, ouais. terrible, terrible. Aucune discipline. Bon, la prochaine fois, on fera 30 minutes. Je vais faire un, je vais faire un dossier beaucoup
0: plus court. Sur les microbes de rhume qui m'énervent. D'accord. <rire> ok, super, Professeur Fun. Euh, un bon podcast. Ça m'a bien plu, ton, ton épigénétique. Euh, alors, on... bah, bonne semaine à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'accord bah, très
1: volontiers. Moi, ça m'a bien plu aussi. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Allez, à bientôt, bon Mathieu, ciao, à plus, ciao.